0: هل نحن يلي بنصنع الذكريات ولا الذكريات اللي بتصنعنا؟ الحياه البشريه هي خليط من ظروف واحداث متعدده ومتقلبه بين النجاح والانكسار، السعاده والحزن، الانتصار والظلم، لكن كل هالاحداث بترسخ بذاكرتنا ذكرات تلوى الاخرى، وكل ما كانت الذكريات مرتبطه بالعاطفه وكل ما كان تفاعل الجسد اعلى مع الحدث كل ما ترسخت وانغرست الذكرى في داخلنا، وكل ما احتفظ فيها عقلنا، لكن المشكلة إنه نحن ما بنتحكم دائما في حفظ الذكريات أو حذفها، وخاصة الذكريات الأليمة يلي غالبا منحاول الهروب منها، منحاول دفنها وطمسها، لكن الذاكرة سواء بالوعي أو باللاوعي في أدمغتنا تحتفظ فيها وبتسترجعها بين الحين والآخر. ورغم الرغبة الشديدة في الطمر ودفن الذكريات المؤلمة، إلا إنها بتطاردنا لحتى تأدي في بعض الأحيان إلى اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو اضطراب مع بعض الصدمة أو الرهاب أو القلق المزمن لكن مو بس هيك المعاناة من أي صدمة نفسية اتجاه أي حدث في الماضي ممكن يجزئ تفاصيل الحدث اللي صار أو تنسى هي الذكرى أساساً لكن جسدك واللاوعي عندك ما بينسى للدرجة ممكن ترجع هي الذكريات من خلال الكوابيس أو من خلال رائحة متعلقة بنفس الذكرى فبتعامل جسدك مع الذكرى وكأنه تكرار للحدث اللي صار بالماضي عبر آلام جسدية مختلفة شنج عضلات، تسرع نبضات القلب، صعوبة في التنفس، شحوب الوجه وإلى آخره ومرحلة الطفولة هي أكثر مرحلة بحياة الإنسان بيكون معرض من خلالها لامتصاص الصدمات وتخزينها في عقل الباطن بس السؤال الأهم كيف أنا بدي أعرف الفرق إذا الذكريات اللي بتوجعني هي مجرد ذكريات ولا هي صدمات نفسية؟ اعزائي مستمعي راديو الآن في بودكاست مخمخة أهلا وسهلا فيكم من أي مكان كنتوا عم تسمعونا أنا معكم أمي سكرات بموضوع جديد عن سلوكياتنا البشرية والنفسية موضوع اليوم ممكن كثير ناس عم بتعاني منه لكن بتجهله وهو عن الصدمات النفسية كيف بدنا نعرف إذا نحن متعرضين للصدمات النفسية شو الأسباب يلي بتأدي للصدمات النفسية وشو طريقة علاجها وليش نحن كبشر منضل نتذكر ونحتفظ بالذكريات المؤلمه اكثر بكثير من الذكريات المفرحه، كل هاي المحاور اليوم رح نتحدث فيها مع ضيفي الاخصائي النفسي عباس الكامل، عباس الكامل هو اخصائي في علم النفس العيادي ومعالج نفسي ديناميكي تكاملي وباحث دكتوراه، استاذ عباس اهلا وسهلا فيك معي، شرفتني جدا في بودكاست مخمخه.
1: اهلا وسهلا وشكرا على استضافتي في هذا البودكاست. حقيقة احييك على اهتمامك بمواضيع الصحة النفسية وتناولها بشكل مبسط وعلمي. بالطبع من المهم ان تصل هذه المواضيع لفئة عريضة من المجتمع لأهميتها في في رفع مستوى الثقافة والوعي النفسي.
0: شكرا لك كمان استاذ عباس ولكل شخص مثلك عم بيساهم في نشر التوعية الصحية النفسية يلي تعتبر هي جزء أساسي من بناء مجتمعات صحية من بناء أسر صحية علاقات سليمة بين كل شخصين أو حتى علاقات العمل أو حتى على الصعيد الشخصي والفردي فشكراً إلك كمان وكلامك شهادة أعتز بها أستاذ عباس موضوع اليوم عن الصدمات النفسية بس بداية بدنا نعرف شو المعنى الدقيق للصدمات النفسية لحتى الشخص يقدر يعرف يفرق بين ذكريات عادية وبين الصدمة النفسية من الحدثات
1: حينما نتحدث عن الصدمه النفسيه يجب استحضار جانبين مهمين لتقييم الصدمه الجانب الاول هو الحدث الخارجي او الحدث الصدمي ونوعه وشدته ومدى تكراره اما الجانب الاخر هو الاثار الاثار المترتبه على هذا الحدث الصدمي الأثار يمكن أن تكون على المستوى الجسمي والنفسي والإنفعالي والاجتماعي أيضًا. من هذا المنطلق يمكن يمكن لنا تعريف الصدمة النفسية بما يحدثه الحدث الصدمي الخارجي من توتر إنفعالي على الفرد إلى درجة أن جسمه ودماغه وعقله لا يتحمل التعامل مع هذا مع هذا الحدث الصدمي. أو يعجز عن استيعابه عقليا ومعرفيا أو حتى يتكيف معه بطريقة فعالة
0: طيب أستاذ عباس إمتى الأحداث بتتحول لصدمة نفسية عنيفة في الإنسان؟ شو الأسباب والعوامل اللي بتأدي للصدمات النفسية؟
1: هناك أسباب وعوامل كثيرة حقيقة يمكن أن تحول موقف ما لصدمة نفسية التعرض لأي حدث سلبي يكون مهدد للحياة أو أي حدث يثير مشاعر التوتر الشديد والحدث هذا يسبب عدم استقرار نفسي وعقلي وانفعالي وفسيولوجي يمكن أن يكون سبباً لصدمة نفسية الصدمات يمكن أن تكون أيضاً بطبيعتها جسمية مثل حوادث السيارات التي تؤدي إلى إعاقة جسمية ويمكن أن تكون بطبيعتها نفسية، مثل وفاة شخص عزيز، والغالب أنها تجمع بينهم الاثنين، وتسبب أيضاً الألم النفسي والجسمي، مثل مثل حوادث العنف والتعذيب والاغتصاب. بالمجمل لا يوجد اتفاق على أسباب ومصادر الصدمة النفسية، لكن... كتجربة إنسانية هناك اتفاق شبه عام أن بعض الأحداث تثير الصدمة مثل العنف والاعتداء والجريمة والتعرض لمرض مهدد للحياة وموت عزيز والكوارث الطبيعية
0: طيب شو هنن أعراض وتأثيرات الصدمة النفسية؟ يعني كيف الشخص بده يعرف حاله هو عنده صدمة نفسية أو لا؟
1: هناك عدد كبير جدا من الأعراض النفسية اللي بتسبب معاناة لدى الشخص المعرض لل أو الذي تعرض لصدمة نفسية أهم الأعراض اللي ممكن تصيب الشخص الذي تعرض لصدمة نفسية هو التيقظ الانفعالي Hyper بمعنى أن الجهاز العصبي يعني بعد حصول الحدث الصدمي يصبح أكثر تحسساً لأي منبه مرتبط بالصدمة ويصبح الجهاز العصبي يعني يتفاعل مع هذا المنبه وكأن الصدمة يعني الحدث الصدمي حاضر بالتو وهذا حقيقه يعني اكثر شيء مزعج للمصابين يعني تخيل لو ان حدث حدث ما حصل من من سنوات في هذه اللحظه انت تصبح مثل حبيس للذكرى حبيس ل لهذه الصدمه بالطبع الشيء اللي يترتب على التيقظ الانفعالي كثير من الاعراض المزعجه نذكر من هذه الاعراض مثلا مشاعر التوتر والقلق الشديد نوبات هلع متكرره تشتت بالانتباه وعدم القدره على التركيز ايضا ينتاب الاشخاص مشاعر غضب شديده وضعف بالتحكم بهذه المشاعر والانفعالات أيضا قد يحصل حساسية من الأصوات العالية، صعوبة في النوم أو النوم المتقطع ونوم مصاحب بكوابيس كثيرة، تقلبات سريعة بالمزاج. أيضا من ضمن الأعراض المتكررة هو ظهور أحاسيس جسمية مزعجة للمصاب. طبعا الجانب هذا غالبا بيكون مقلق للمصاب وبيستشور الأطباء وبيعملوا فحوصات كثيرة لكن في الأخير يعني ما تحصل أي نتيجة يعني ما يجدوا أي خلل عضوي حقيقي ممكن يفسر مثل هذه الأحاسيس الجسمية آه وبالتالي آه نحن نعرف يعني من خلال خبرتنا العيادية وأيضاً من خلال الأبحاث أن مثل هذه الأحاسيس آه نعزوها لآثار آه الصدمة آه واللي يترتب عليها التيقظ الانفعالي الشديد وبسبب الآثار النفسية والإنفعالية والبيولوجية المرتبطة بالصدمة التي تحاصر المصاب فالشخص هنا سيكون مدفوعاً بشكل لا إرادي لوقف هذا الخلل في التنظيم الانفعالي لكن اللي بيحصل هو أن الشخص المصاب سيدور بحلقة مفرغة من المحاولات البائسة لوقف هذا الخلل أو وقف هذا الألم من خلال سلوكيات تحقق له الأمان مؤقتاً والابتعاد عن فرصة وقوع الحدث الصادم مرة أخرى من هذه السلوكيات مثل الانسحاب من الحياة الاجتماعية وبالتالي انسحاب الشخص من الحياة الاجتماعية يقلل من فرص حصول الدعم النفسي والعاطفي من الآخرين وبذلك يعني تستمر اثار الصدمة لفترة طويلة جداً أيضا من ضمن المحاولات لتخفيف تخفيف الصدمة هو حصول ما نسميه بالخدر الانفعالي أو الخدر العاطفي وهي عملية تلقائية يعني يحصل في الجسم بحيث أن الجسم يصل إلى مستوى لا يتحمل هذا الألم لا يتحمل مثل هذه المشاعر فيصيبها نوع من الخدر والإنفصال بين المشاعر اللي بيشعر فيها الشخص المصاب يعني في جسمه. بقي علي أن أوضح أن أغلب هذه الأعراض تحصل على المستوى اللاواعي وهذه ردات الفعل الانفعالية والسلوكية غالبا هدفها حماية الذات وأيضا عدم حصول أو تكرار الصدمة مرة أخرى وبالتالي يحقق نوع من الحماية للشخص لكن للأسف يعني هذا الشيء لا يتحقق و تظل مثل هذه الأعراض تتكرر في حياة المصاب و تزيد ألمه والأفضل بالطبع في, في هذه المرحلة هو التوجه للأخصائي النفسي المتخصص في معالجة الصدمات من أجل يعني علاج هذه المشكلة بشكل علمي وفعال.
0: هلا فهمنا الاسباب وفهمنا الكمان الاعراض بس بقينا نعرف شو طريقة التعامل مع الصدمات النفسية، هل هي دائما في حاجة علاج عند اخصائي ولا لا في طريقة معينة نحن بذاتنا عم نقدر نتعامل معها ونعالجها
1: الحقيقة المشاهدة هو ان الكثير من الافراد المصابين بالصدمة يتكيفون معها يتكيفون مع الكرب والتوتر التالي للصدمة لكن يبقى نسبة يصعب عليها تجاوز هذا الشيء وهنا يتدخل الطب النفسي والعلاج النفسي لمساعدة هؤلاء الأفراد قبل تدخل الطب النفسي والرعاية النفسية هناك مجموعة من النصائح والإرشادات المفيدة لنسبة كبيرة لمن يمر بصدمة نفسية هذه النصائح عليها أدلة بحثية قوية وأثبتت فعاليتها في تخفيف التوتر التالي للصدمة النصيحة الأولى هي الاعتماد على دائرة العلاقات الشخصية من المهم الاعتماد على دائرة العلاقات الشخصية من أجل الحصول على الدعم النفسي والدعم الاجتماعي بالطبع نقصد بالعلاقات الشخصية العائلة والأصدقاء وهم حقيقة مصدر مهم للتعافي من الصدمة من خلال التحدث التحدث معهم حول الحدث الصادم التحدث عن المشاعر المرتبطة بالصدمة طبعا من الجانب الآخر على العائلة والأصدقاء أن يظهروا أيضا التعاطف والتفهم حول الـ حول هذه المشاعر حول الذكريات المرتبطه بالصدمه ايضا من المهم ان دائره العلاقات الشخصيه او على دائره العلاقات الشخصيه ان يوفروا الدعم الاجتماعي والمساعده في تخفيف بعض الـ بعض التوتر اليومي وبعض المسؤوليات على الفرد المصاب بالصدمه وتخفيف بعض المسؤوليات عليه خلال خلال هذه الفتره. اما النصيحه الثانيه وهي بالنسبه لي مهمه وصعبه بدايه في التطبيق لكن كثير من الابحاث اثبتت ان هذا الجانب مهم جدا في عمليه التعافي من الصدمه ونقصد بالنصيحه الثانيه هي معالجه المشاعر ومواجهه المشاعر وتفهم المشاعر. يعني هذا هو الجانب الصعب مثل ما ذكرت من التكيف في التكيف مع الصدمه من خلالها تتم معالجه المشاعر من خلال المواجهة ومن خلال فهمها وفهم الأفكار المرتبطة بها وليس تجنب التفكير أو استخدام مواد كحولية أو مخدرة أو مهدية من أجل تهدئة هذه المشاعر مواجهة المشاعر وفهم المشاعر مهم جدا أيضا في فهم القصة وراء الحدث الصادم إيجاد المعنى وراء الحدث الصادم أيضا يساعد على التعاطف مع ذاتنا وفهم لماذا نتصرف بهذه الطريقة لماذا نشعر بهذه الطريقة لماذا يعني الألم ما زال موجود في داخلنا ف من خلال هذا الفهم ومن خلال ربطها بالقصة بشكل واقعي وإيجاد المعنى نجد أنها بتساعد نسبة كبيرة جدا في التعافي من الصدمة أما النصيحة الثالثة وهي العودة إلى الروتين اليوم الاعتيادي قبل حدوث الصدمة أيضا ممارسة الأنشطة الخاصة ممارسة الرياضة ممارسة المشي خاصة المشي السريع تمارين الاسترخاء ايضا مفيدة تمارين التأمل اليقظة الذهنية تضبيط اوقات النوم تعديل اوقات النوم بحيث نضمن يعني عدد ساعات كافية للنوم كل هذه السلوكيات مهمة جدا حتى نعود الى إلى الوضع الطبيعي ما قبل الصدمة والمهم في كل ذلك هو العودة إلى ما اعتدنا عليه سابقاً قبل حصول الصدمة وهذا يساعدنا في التكيف وتقبل الصدمة بشكل أفضل وأيضاً التقليل من أثار الصدمة علينا النصيحة الرابعة هي لا تستعجل النتائج حقا لا تستعجل النتائج لأن التعافي من الصدمة هي عملية قد تطول وقد تخسر لكن من المهم التفاعل بشأن التغيرات الذي تقوم به في حياتك من شأن ذلك أن يحدث فرق وتحسن في الحالة النفسية والجسمية مقارنة لو قمت بمعالجة مشاعرك بطريقة سلبية من خلال تجنب المشاعر من خلال تعاطي الكحول او المهدئات او العقاقير المخدرة. الابحاث تؤكد ان هذه السلوكيات السلبية تعيق عملية التعافي من الصدمة وتعيق ايضا ما نسميه بالنمو بالنمو ما بعد الصدمة ونمو بعد الصدمة هي حالة إيجابية يصل فيها الفرد بعد تعرضه للصدمة بحيث يصبح أكثر مرونة في التعامل مع صعوبات الحياة اللاحقة والصدمات اللاحقة وأيضا النمو من خلال خلق رؤية واسعة ومرنة للحياة تحقق الكثير من المرونة وتحقق أيضا أصالة في فهم الذات وفهم الآخرين وفهم العالم بشكل خلاق وبشكل واقعي هذه أهم النصائح وهي فعالة لنسبة كبيرة من الناس لكن بالطبع هناك فروق فردية قد لا تعمل هذه النصائح جميعها أو بعضها بسبب ظروف صعبة يعيشونها لذلك اللجوء إلى الرعايه الطبيه والنفسيه مهم جدا في في هذه الحاله
0: استاذ عباس كان في سؤال دائما بيخطر على بالي ليش الانسان بيحتفظ بالذكريات الاليمه وبيسترجعها أكثر بكثير من الذكريات المفرحة، يعني منلاقي الإنسان غالباً حبيس للذكريات السلبية أكثر، مو بس هيك إنما لما بيسترجع الذكريات السلبية فبيشعر بنفس الدرجة من الألم والحزن والتعاسة، إنما حتى لو تذكر ذكريات المفرحة ممكن مع الأيام تقل وهج هي الذكريات المفرحة مقارنة مع الذكريات السلبية.
1: هذا صحيح وهذه الظاهرة معروفة في علم النفس بأن الذكريات السلبية نتذكرها بسرعة وتبقى في ذاكرتنا لفترة طويلة جدا مقارنة بالذكريات والصور الإيجابية تفسير هذه الظاهرة أن الذكريات السلبية هي ليست سلبية تماما بمعنى أن لها قيمة تساعدنا على التكيف بشكل أفضل تساعدنا أيضا على تجنب المخاطر الموجودة في البيئة بمعنى أن إذا واجهنا موقف ما هذا الموقف كان سلبي حيظل هذا الموقف في ذاكرتنا ويساعدنا في مراحل لاحقة بحيث نتجنب الموقف الصادمة وهذا الموقف السلبي بحيث ما يتكرر مرة ثانية لذلك لها قيمة تكيفية قيمة آه تساعدنا على البقاء والتكيف بشكل أفضل هذا جانب الجانب الآخر بأن الذكريات السلبية خاصة الذكريات الصادمة منها تتخزن في الذاكرة بمستويات عميقة ومتعددة. بمعنى انها تظل في وعينا في الجانب الواعي من الذاكرة ونسميها بالذاكرة الصريحة، وايضا في الجانب اللاواعي من 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 الذاكرة او الذاكرة الضمنية. فتخزينها بشكل بشكل عميق يجعلها تبقى لفترة طويلة مقارنة بالذكريات الإيجابية.
0: هلأ كنوع من العلاج أو الحلول لإزالة الذكريات المؤلمة نهائياً من ذاكرة الإنسان، آخر الأخبار العلمية بتقول أن علماء الأعصاب نجحوا بتغيير ذاكرة الفئران، فماذا لو نجحوا أيضاً على الإنسان بما معنى يمحوا تماماً كل الذكريات المؤلمة من ذاكرة الإنسان فهل هذا هو الحل القادم ولا لا تعليم الفرد التعامل مع صدمات الحياة هو الحل الأفضل والأأمن من أننا نمحي نهائياً كل الذكريات المؤلمة في دماغه
1: هذا صحيح من خلال التلاعي البسيط في هذا الموضوع علماء الأعصاب نجحوا بتغيير ذكريات الذكريات. ذكريات هذه تشكلت في المختبر ومن خلال هندسة هندسة البروتين تم محو بعض هذه الذكريات لكن ذاكرة الإنسان تعمل بشكل مختلف عن ذاكرة الفئران وهي أكثر تعقيداً وهناك عوامل كثيرة تؤثر على ذاكرة الإنسان محو الذاكرة هي فكرة ليست بجديدة على علم النفس والعلاج النفسي بالعكس هي فكرة قديمة جداً ومعروف أن أول تقنية علاجية في العلاج النفسي هو التنويم المغناطيسي أو ما يسمى حديثاً بالتنويم الإيحائي هدف التنويم المغناطيسي هو محو الذكريات أو إعادة تشكيل هذه الذكريات بشكل مختلف عن صورتها الحقيقية، هذا جانب، الجانب الثاني أن ذاكرة الإنسان لا تعمل مثل ذاكرة المسجلة ذاكرة الإنسان يحصل فيها دائماً دائماً يحصل فيها تغيرات كثيرة تحصل فيها تشوهات أيضاً بمعنى أن الذاكرة الأولية لا تبقى كما هي بل يحصل أن صور وافكار وتغيرات كثيره تحصل وتغير المشهد بشكل بشكل كامل او بشكل كبير جدا. من ناحيه عياديه ومن ناحيه علاجيه اعتقد ان محو الذاكره ليست فعاله كثيرا مع الصدمات، لان الاشكاليه هي ليست بالصور اللي بنتذكرها على المستوى ال- ال- الواعي ومن خلال الذاكرة الصريحة. مشكلة ال- ال- الصدمات هي الذاكرة الغير صريحة، هي الأمور اللي تأثر على اللاوعي وعلى الاستجابة الانفعالية في الجسم نفسه، بمعنى أن الذكريات ممكن ننساها ممكن بشكل أو بآخر ننساها يعني حتى من خلال مكنزمات الدفاع اللي هي موجودة في 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 الإنسان بشكل طبيعي إن الذكريات السلبية نحاول بشكل أو بآخر أن ننساها تماما وننجح كثير في هذا الموضوع لكن الإشكالية أن العواطف والإنفعالات المرتبطة بمثل هذه الذكريات تظل حبيسة في أجسامنا وتذكرنا بأي موقف مرتبط بالصدمة. وهنا أيضا إشكالية كبيرة يعني حقيقة إذا نسينا الصدمة وانفعالات الصدمة موجودة في أجسامنا وبالتالي لا يصبح لدينا الوعي حول سبب مثل هذه الانفعالات ونبدأ نفسرها بطريقة مشوهة أو بطريقة يعني تدخلنا أيضا بتعقيدات أخرى كأمراض جسمية كنوبات قلق شديدة كنوبات هلأ لكن أساس مثل هذه الانفعالات هي ذكريات صدمية
0: سؤال من متابع، سؤالي اليوم من صبية بتقول تعرضت للاغتصاب من قبل أخي ولهلا مخبية الموضوع عن الكل وهالشيء خلاني أخاف على بنتي في أي مكان مع أي رجل حتى إني أتركها مع أخوها الصغير، طبعا للأسف يعني هيك سؤال حساس بيصلني بكسرة ومانه الاول، وللاسف حتى هي المواضيع مهمشة ومخبيه في مجتمعاتنا، ما بتنعمل عليها احصائيات، ما بيتم معالجة الضحايا، ما بيتم التعامل معهم لانه لسه ثقافة التعامل مع الضحية موجود عندنا كأنها المذنبة، وممكن اصلا تتعرض للعقاب بدل الاحتواء. فاستاذ عباس من خلال اختصاصك في العلاج العيادي، شو الحل لهيك سؤال؟
1: بالطبع تحتاج الفتاة إلى تقييم طبي ورعاية طبية ومن المهم أيضا التقييم النفسي والرعاية النفسية وتدخل علاجي نفسي متخصص في علاج آثار الصدمات الجنسية وللأسف المصابين أو الذين تعرضوا لصدمات جنسية آثار هذه الصدمة تبقى لفترة طويلة من حياتهم لذلك أرى من المهم التدخل التدخل السريع ومعالجة هذه الآثار ونتمنى لها الصحة والسلامة
0: يعني بهك وضع ممكن غالبا الضحيه ما تلاقي مساعده من الاخرين ويمكن اصلا لسه ينطلب منها التكتم على الموضوع في حال الاهل دريو، مشكله الاهالي عندهم ثقافه التعامل مع ضحيه ناجيه من اختصاب جنسي وخاصه من المقربين منها مثل الاخ الاب العم الخال، فللضحايا ارجوكم انتم حاولوا تلاقوا مساعده نفسيه من قبل اخصائيين وفي حال كان الموضوع لسه مستمر الجاؤوا للسلطات الجاؤوا لاي قانون ما تخافوا وما تخجلوا من الشيء اللي صار معكم انه هاد مو ذنبكم انما ذنب المرتكب الجريمه يلي لازم يتحاسب، فبتمنى السلام والامان لكل اناس العالم ولكل البشر عامة، وشكرا كثير استاذ عباس لتواجدك اليوم معنا ونتمنى نكون قدمنا معلومات مفيدة وغنية للمستمعين، وفي حال كان عندكم أسئلة بتحبوا نجاوب عليها مع الأخصائيين فما تترددوا بإرسال سؤالكم عبر انستغرام راديو الان او عبر صفحتي الشخصية، وشكرا لحسن الاستماع ودمتم بأمان الله وإلى اللقاء في موضوع جديد في الأسبوع القادم. كثير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقة بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي، بس لأنه صار سوء تفاهم. لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل، وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميتي سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم أربعاء على الساعة خمسة بتوقيت الإمارات